0: 958 Sláger FM 958 FM a legnagyobb slágerek változatosan. Ez már a slágerkült engem S. Miller Andrásnak hívnak. Élményekkel teljesít kívánok mindenkinek, és hogy mondani szoktam az élményekhez néhány értékekkel teli percet, mi is hozzáteszünk mai nagyon kedves vendégemmel fogják őt szeretni azt, amit képvisel mindenképpen. de nem sokára elárulom, hogy kiről van szó. Tudják ez az a műsor, amelyben a helyi élettel foglalkozó, de mindannyiunkat érdeklő és érintő témákat boncolgatjuk a helyi életre hatással bíró példaérték. Mahai Tamást egy ilyen példaértékű emberek tartom, és örülök, hogy eljöttél. Köszönöm az idődet.
1: Nagyon szépen köszönöm a meghívást.
0: Na, akkor mondom a pozícionálást, az LTBTK btk Néprajzi Intézetének egyetemi tanára vagy. A Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Magyar Érdemrend Tisztikeresztjével néprajz néprajzkutató, aki írásaiban a paraszti gazdálkodással és társadalommal, Erdély és az Alföld néprajzával, élettörténetekkel, forrásszövegekkel, a népi vallásossággal foglalkozik. Számos tanulmánya és népszerűsítő írása jelent meg, Csíksomjóról. Na, azt mondtad, de ez nagyon korrekt. A, fül, a fülszövegből olvastam fel, kedves hallgatóink, kezemben egy nézem 600 oldalas könyv. Jól látom? Hát szívből gratulálok. Szívből gratulálok. Ezt mondtam, amíg nem értek a mikrofonok, hogy én mindenkelőtt leborulok, aki egyáltalán könyvírásra adja a fejét, hiszen magam is, magam is ebből lélek, a Schlager szerelem mellett természetesen, de hogy egy 600 könyvet, 600 oldalas könyvet egy ilyen tanulmányt összefogna, ez hány év? 30. Pontosan. 30 év van de, benne?
1: Hát, ha kinyitjuk, azt látjuk, hogy 20 év vagy 20 fejezet van benne, hát így viccesen azt mondhatom, hogy minden fejezet egy év, de ez így persze nem igaz, meg a 30 év se igaz. Az igaz, hogy én a Csiksomjói kegyhelyet és búcsút 92-ben láttam úgy, azzal a tudattal, hogy én itt kutatni fogok. 90-ben láttam úgy, hogy ez nagyon érdekes, itt érdemes lenne kutatni. Uh-huh. És 85-ben láttam először a búcsút úgy, hogy, hogy azt láttam, hogy ez egy lenyűgöző hely, ahol egy nagyon elemi erős hallási tapasztalat van. És azelőtt 8 évvel, meg azelőtt 12 évvel, 14 éves kölyök voltam, amikor először voltam Csíksomjon napokig, és Ezekből az előzményekből szépen összeállt. De ez, a, ahogy kérdezted, ez a 30 év. Hát azért sok minden történt. Közben, ezt
0: most nem sorolom
1: el, család, gyerekek, szakma. Tehát
0: ami gyakorlatilag három évtized alatt történt
1: Az, az, az mind, mind meg is történt, igen. Tehát ugye én pont 40 éve végeztem az egyetemen, 31 pár éve tanítok ugyanott. Tehát az első publikációm az 92-ben jelent meg Csíksongorról. Hmm. És hát sorjáztak a tanulmányok, hát egy tudományos meg egy oktatói pályán levő egyetemi ember az ír. Há, <gül> hát ez, ez a, ez a szakmai keretünkhöz tartozik.
0: Hát kedves hallgatóink, természetesen nem véletlenül beszélgetünk Budapesten, egy budapesti rádióban egy könyv, csíksomjóval kapcsolatos könyvről. Egyrészt lesz fővárosi könyv bemutató, nem is olyan sokára, holnap. Egészen pontosan. Így igaz. És ebben a műsorban szabad helyeket, neveket, pont azért, hogy a hallgatók el tudjanak menni.
1: Ennek nagyon ez, ez a könyv kerek egy hete jelent meg, május 15-én, akkor kezdődött a Szent István könyvét. Uh-huh. És igen, ott is bemutatták 16-án a Szent István könyvfélt keretében, ott a Ferenciek terén. De az igazi rendes szakmai könyvbemutató, ami mondjuk szélesebb közönséget is érdekelhet, az május 30 tehát holnap délután, kedden délután háromkor lesz. pedig a Néprajzi Múzeum van, amit ugye egy éve uh-huh. nyitottak meg, pont egy éve ezekben a napokban. És a Néprajzi Múzeum hát méltó módon ö, gondoskodott a, a keretekről, tehát Pócsévát hívtuk meg, aki a Pécsi Egyetemnek a professzor emeritája és a legélénkebb és legfrissebb szellemi néprajzskutatók közé tartozik, a maga fiatalos 87 évéve. Uh-huh. Táncos filmos pedig kortársan barátom, Kolozsvárodt egyetemi professzor. Ő, ő a másik, akinek szintén önálló könyve jelent meg Csíks Tehát ketten bemutatják, beszélgetünk, föl fog lépni a villő ének együttes, ami azért szép, mert ők a Gregóriánt, a népéneket, a népdalt, a Somjóhoz illő, meg az azt kerítő, körítő énekanyagot mind jól ismerik. Tehát holnap délután háromkor a Néprazi Múzeumnak az alaksori vetítőtermében szívesen látunk mindenkit.
0: Na, ott leszünk. Ugye azt is megbeszéltük, hogy talán nem is lenne jobb alkalom, mint pünköst hétfőn beszélgetni erről a könyvről, amelynek most már elmondom, a csíksomjói kegyhely és búcsújárása főcíme, az alcíme pedig, hogy diktatúra, rendszerváltás és modernizáció. Szóval van miről írni, van miről beszélni és kielemezni ebben a 600 oldalban.
1: Ö, ezek az alcim szavak, ezek kicsit olyan, ö, ö, a néprajztól talán egy, egy lépéssel távolabb
0: álló Azt én is, igen.
1: De ez azért van, mert a, a, ennek a búcsújárásnak a 40 éves kommunista diktatúra egy elég markáns, meghatározó időszaka volt. Ö, hiszen 1949 volt az utolsó szabad bucsújárás éve. Hm. És az én előző könyvem, ami 2009-ben jelent meg, az ott végződött, tehát én a búcsúnak a múltját, a régmontját uh-huh. a kezdetét írtam meg, hát egy fele ekkora terjedelmű uh-huh. és színes képek nélküli könyvben. Tehát ott fejeztem be, hogy, hogy vége a szabad búcsújárásnak, hiszen ott megszakadt egy hagyomány. Na most mi történt ezzel a megszakadt hagyományjal? Engem először az újáéledés ragadott meg. 90-92. Újra jönnek az emberek, látványos külsőségek vannak, hatalmas tömeg jön. Valami nagyon új. Ő van itt. Hogy lesz ebből szokás? Hogy fog ez megállapodni? Mi lesz ebből pár év múlva? Ezért jártam oda tíz évig. És aztán egyre jobban látszott, hogy ez az egész, ami most itt jelenben így alakul, ez nyakig bele van gyökerezve a múltba. És akkor elkezdett behúzni a múlt, és jöttek elő források, jöttek elő ötletek, társak, emlékezők, és akkor eltöltöttem... A jelenkutatás kutatás tíz éve után eltöltöttem a másik tíz évet azzal, hogy a múlt álljon tisztán előttem. Ott voltak érdekes kérdések, hát ezek közt az eredetkérdés, a uh-huh. szokás hagyomány kialakulása, a, a beágyazódása az erdélyi történetben, tehát ez meg van írva. És akkor, akkor a könyv megjelenése után újra elő kellett vennem az anyagomat, a jelen kutatási anyagomat, és a 2010-es években született meg így ebben a formában ez a kötet, és addigra az egykori velünk teljesen kortás jelen egy kicsit már félmúlt lett. Aha. Hát, már 20 éves távlatból néztem rá. Akik 92-ben születtek, azok 2017-ben már 25 évesek voltak, mikor uh-huh. ez a könyv összeállt. Tehát ki lehetett használni azt az előnyt, hogy az Egykori jelenben még akkor nem hozzáférhető, vagy még nem is létezett forrásokat is bevonjam a munkába. Uh-huh. Tehát 2010 körül már digitalizálták például az erdélyi sajtó nagy részét, el érni adatbázisokat, az Árkánumot, a elektronikus könyvtárt, a Magyar Tudomásművektárra. Ez egyértelműen
0: egyszerűbbé be- tette a dolgodat?
1: Ő nem. Ez egyértelműen nehezebbé tette a dolgomat. Hát mert rám dölt egy hegy és én mondhattam volna azt, hogy én félrenézek, és ezt csinálja meg az, aki akarja, az nem én leszek, de nem ezt mondtam, hanem azt mondtam, hogy ez nagyon érdekel, hogy, hogy amit én akkor láttam, és amit akkor rögtön nem írtam meg könyvbe, idézőbe csak tanulmányokba, hogy az, az most mivé alakult. Uh-huh. Közben lezajlott ugye a nemzedékváltás, a Ferences atyáknál, a, az erdélyi politikába, Tehát mindaz, ami körülveszi a búcsút, az az így bezúdult. És miért? Azért, mert az első alkalommal látszott, hogy ez ez egyszerre vallási és egyszerre nemzeti ünnep. Hát hát azért visszatudunk emlékezni, ugye néhány évtizedre, szóval hol hol volt még máskor olyan esemény, akár politikai, akár nem politikai, hogy 250 ezer ember nyugodtan békésen, mm. áhitattal van együtt. A nagy tüntetéseken ott vannak százezre. Ha nagyon sokan, akkor százezvenezre. a pápa itt volt, akkor ki, kimentek ezre az Andrási útra a hősök terére. ez másfél másféle vagy kettő. És ez évente van, és harminc éve van. Tehát ez, ez nem egy ilyen kis hátsó udvari súfniban történő bohockodás, hogy uh-huh. összejön tíz ö, ö, ember és fociznak egyet. De mit
0: az erőt? Hogy mi az az erő, ami ezt összetartja? A mélység. Hát azt gondoltam, hogy a lélektan...
1: A mélysége, az az ereje, az áhítat, a a megélés, a bensőség, az érintettség, az egyéni emberek belső lelki érintettsége, és a közösségeknek az érintettsége. Hogy lobogó, hogy körmenet, sok-sok külsőség. Uh-huh. És a néprajzos szeret a külsőségekkel foglalkozni. A és nép... nagyon sok néprajzos megáll a külsőségek. Na ezt akartam mondani. Igen. Mert, mert ezek olyan szépek, és mutatósak. Mert és hogy őket, őket, őket nem érdekli a mélység. Mi, mindenkit érdekel a mélység, csak máshogy tudunk közel menni hozzá. Uh-huh. És szokásokat, népszokásokat lehet úgy is kutatni, hogy oda megyünk egy idős emberhez, vagy sokhoz, és megkérdezzük, hogy hogy volt régen. Uh-huh. Tessék mesélni a lakodalmáról. Ha 200 embert végig kérdezünk, hogy milyen volt a lakodalma, akkor összeáll egy lakodalomnak a, a monográfiájához az anya.
0: Uh-huh.
1: De ez emlékezésről fog szólni, ez nem a valóságnak a, uh-huh. az jelenbelét állapotáról hogyha én azt akarom látni, hogy mivé alakul a csiksomjai búcsú, akkor tíz évet rá kell szállni arra, hogy vissza visszatérünk és
0: járunk. Nem akartam ezt így ennyire diregni, hogy mi tartott tíz évig, de biztos, hogy benne, hogy a hallgatókat érdekli.
1: Hát az, hogyha én egyszer oda megyek és ott töltök három napot, kell. utána tudok írni egy jó publicistikát. Na oké, okay, de ha nem egy oda megyek háromszor, eh, ahol, az ugye már három év, uh-huh. vagy hát csak szóval két év, akkor tudok írni egy egy olyan közelítő tanulmányt arról, amit Aha. láttam, mondjuk a írás valamelyik témából. Hogyha oda megyek tíz évig, mindig tudatosan figyelek, viszek magammal, majd ezt, azt még elmondom, hogy hogy terjesztettem ki az érzékelést, akkor fogom látni a helyszínt, a teret, a, a, a vezetőket. Képzeljük el úgy, hogy ezt az egész búcsút, mint, mint táncos filmos fogalmazta meg ezt nagyon pregnásan, hogy ez egy rituális dráma. Mi kell a drámához? Rendező, uh-huh. szereplők, nézők, helyszín, forgatókönyv, katarzis. Uh-huh. És én először a katarzis tapasztaltam 85-ben, még nem volt eszem ágába se kutatni, és szerintem ez a katarzis volt az, ami, elindított. ami ö, el, nem csak elindított, hanem megtartott. Mert így, na, hát ott tartott, mivel nyolcadszor voltam ott, azt mondtam, hogy én már láttam 8-szor, de de és, és sosem éreztem azt, hogy majd, majd, majd megírom, mert mindig megírtam valamit. Tehát ezekben az években sorra jelentek meg a tanulmányaim, Bárki kinyitja itt uh-huh. ő nélkül mondom, kinyitja a bibliográfiát, vagy kinyitja az interneten a publikációkat, akkor látja, hogy 20-25 írás megszületett, és azok voltak, épp fejezetként
0: beépültek ebbe a monográfiába. Okozott ez neked álmatlan éjszakákat? Ö- Nem tudom, minek nevezzem munka, kutatás. A kettő együtt ö, öröm.
1: Ilyen szót azt nem szeretem, de, de minden ez minden nem szerintem. egy folyamatos, mert évente odamész egy ilyen ünnepre, aztán ülsz könyvtárba, hát a könyvtárban jó ülni, a búcsúban jó lenni. Uh-huh. Ámatlan éjszaka azért volt, mert ott ürasztottam velük a kocsit. Okay, ez, ez is tökéletes. Vagy azért, válasz. mert fáradt voltam, és hajnalba főriadtam, és jágatogott az agyam.
0: De a felelősség nyomás felelős, nem volt. Rajta. A felelősség miatt kérdeztem, hogy azért egy ilyet, hiszen ezzel te bevonulsz a történelembe természetesen, de ennek a felelőssége nyomta-e a válladat? A munka közben? Az alkotás közben?
1: Mm-hmm. Én, én a 90-es évek legelején azt gondoltam, hogy olyan sokan járnak oda, hogy nagyon sok ember lesz, akit az érdekel. És néztem körül, és tényleg voltak. Sós Sándor írt könyvet, itt-ott í- 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 megjelentek talmányok, voltak izgalmas kérdések, az embereket érdekelték. És eltelt 6 év, és nem láttam egy könyvet Csíksomjóra. Még akkor azt gondoltam, hogy 68 8 éve elég. És Ebben nem az volt, hogy én kihirdettem, hogy ehhez senki más nem nyúlhat hozzá, tessék félrehúzódni, hanem hát az látszott, hogy hogy, főszínes, publicisztikai szintű dolgok, amit nagyra becsülünk, mert jó források, meg széles körbe ismerté tesznek egy jelenséget. De a felelősség, na hát hogy értjük ezt? Hát igazat kell beszélni ő, nem szabad meg senkit megsérteni, nem szabad, uh-huh. ő, nem szabad mellé beszélni, nem szabad hamisítani. Ő, a, én a felelősséget úgy is értem, hogy nem szabad megmaradni a, a dolgok felszínén. Hát, uh-huh. hát a miért, Engem miért. Mindig, mindig az, hogy, hogy, a, hogy a, a, a külsős szépség, meg az egyszerű látványos jelenet mögött volt, amit négy év múlva értettem meg, hogy akkor miért arra kanyarodtak ki a domboldalon, uh-huh. Én valamit elképzeltem róla, és valaki aztán négy év múlva elmondta, hogy más. Olyan is volt, hogy a fényképeimet visszavittem megmutatni, és akkor a Benedek domokos atya megmondta, hogy azon ki van. Akkor azok az arcok életre kelnek. Akkor annak már van élettörténete. Akkor az, hogy ő ott mit csinál, hogy van, le van téve egy Zsolozs más könyv a pap mellé. Ő lehet, hogy előtte éveket börtönbe töltött. Uh-huh. Csak egy példát mondok, ebbe a könyve is bekerült. Ugye viszik ezt a, ezt a szép díszes lábá aminek a búcsónak az egyik ilyen megkülönböztető jelvénye. Hát ez egy mékkas forma, vasvázra terített vöröses színű aranymintás lepel. Én 20 éve jártam már oda, amikor, és sok fényképen volt róla, körmeneten is, meg betéve a sekrescsében is, alá is néztem már, korábban volt egy-két fényképe, de azt, hogy minden minden nézetből körbe az egészet lefotózzam, az csak 2009-ben uh-huh. történt, akkor már megjelent a könyvem. Ez miért érdekes? Mert 70 éven keresztül ebbe a lábárumba belül a szövetre föl van írva, hogy kik a lábárumon. Uh-huh. 1873-ba, 1905-be a Kós Ferenc, a Bálint a Tivadar, a, a, a Nagy Béla és így tovább. Hát volt egy pont, amikor ezt meglátod, szembe jön, és akkor, akkor a, ki az, az onlács uh-huh. És akkor az ember eltölt akármennyi időt, hogy kiszedi a címtárból, az iskolai értesítőkből, kiderül, hogy kikinek volt az osztálytársa, hányast kapott hittamból, hatodik gimnazista korába, korában, pap lett belőle, börtönbe ült, és itt kira, és ez egy egy fejezetnek egy része és egy hát, egy melléklet ebbe a könyvbe. Ez egy elképesztő aprólékos.
0: Elképesztő aprólékos. Apró
1: Ezzel én tudtam gond,
0: gondos munka is hihetetlen meló van. Mögötte 95-8 slágerem a legnagyobb slágerek változatosan. Ez továbbra is a slágerkult, amit hallgatnak. Mohai Tamással beszélgetek, had egyszerűsítsen most le könyvszerzővel, hiszen itt van a, a Vadonatúj könyved a kezemben, a Csíksomjói Kegyhely és Búcsújárás címmel, diktatúra, rendszerváltás, modernizáció, pont holnap lesz a budapesti bemutatója.
1: Nagyon örülök neki, hogy a Néprajzi Múzeumban lesz a, a bemutató holnap délután háromkor, ahol jeles néprajzkutatók pocséva és táncos filmos mutatják be, és egy nagyon jeles énekegyüttes is fölép a villő, aki gyönyörűen énekelnek. És persze ott helyben nyilván kedvezménnyel, aki ad várusítani fogja a könyvet, hát azért ez számít, mert ez tényleg vastag könyv, 260-nál több színes kép van hát 90 át azt én készítettem, és egyébként amiről beszéltünk ennek a hosszadalmas munkának, ez is a része, hogy a régi időről össze kellett szedni a Archívfotokat. Én pedig minden bucsúból úgy jöttem haza, hogy néhány száz képet hoztam haza. Analóg, film, dia. Akkor, mikor eljött az ide, akkor ezt digitalizáljuk. Akkor akkor az ismétlődők ugyanazt a helyszínt 15 év múlva jobb minőségbe. És akkor ezért van ebbe az átlag könyvekhez képest jóval több kép, ha meg amondan nézem, hogy az nem tudom én 8000-6000 fényképemnek meg, hát egy kicsi töredéke, de Ilyen formán ez majdhogy nem a tudományos értékén túl, ez lapozható, mint egy képes könyv. Uh-huh. Tehát tényleg, nagyon szépen megcsinálták. Elapszat és és ezt
0: alá
1: És hát aki ugye sokszor megy oda, az, az nem áll meg a tömeg jeleneteknél. Ugye egy fix kamerát letesz valaki, egy forgatócsoport leteszi, és amit a kamera befog, azt tudja fölvenni mozgó kamerával be tudunk még menni a templomban, meg ide-oda. Na de, na de egy néprajzos a fényképezőgépével, a hajnali sötétbe a, a keresztútjárókat. A vírasztásban a, a bóbiskolókat, álmosokat, ha én ott vagyok hat órán keresztül a vírasztásba, akkor, akkor az annyi helyzet jelenet, akkor fölmegyek a, a templom karzatára. A templom karzatán a padon elnyúlva a bóbiskola néni, és le van téve mellé a szatyra. A neylonszacron van egy bikinibe öltözött hölgy, a néni meg mezitláb fekszik ott, egy 70 éves módvai csángóhölgy. hölgy. most ez kép, ugye az ő lába, mm-hmm. meg a bikinis hölgy. Most ilyenekből van pár száz, vagy hogy kimennek a templomból egy egész éjszakás vírasztás után, elindulnak a keresztútra, a kettő közt átöltöznek. Vagy megszállnak egy egykor használt TS pajtába és a magukkal hozott keresztet, a korpusszal leteszik a jászolba. És akkor a néprazosnak megdobban a szíve, hogy Jézus a jászolba, de a feszületen, egy búcsúba, a asszony ruhája igen. mellett. Ezek, ezek képek, helyzetek, jelenetek, és nem hagynak szabadulni.
0: Hát maga a téma sem hagyott szabadulni, de egyébként elképesztő lélektana van a te munkádnak is évekig készülsz egy, egy ilyen nagy volumenű munkára, amiből oké, okay, hogy jelennek meg időről időre kisebb, nagyobb dolgozatok, de hát ez a nagy, hát ez, ami azt mondhat 30 évet ölel föl, tehát hogy te tényleg mindig úgy hoztál haza fényképeket, vagy szedted össze az információkat, meg az élményeket, hogy egyszer majd ez egy tényleg arra, arra méltó kiadványban jelenik, meg az utókor számára?
1: 92-től kezdve elég tehát ez, ez igen, ezt az igen, tudok elmondani. És azért ennek volt előzménye, nem akarok a pályam egészére kitekinteni, de az első munkám az egy, ami könyv megjelent, 95-be, 94-es dáton, egy naplóíró parasztember volt. Egy embernek a 30 évig vezetett gazdasági naplójával is eltöltöttem néhány évet, uh-huh. mert fel volt írva, hogy mennyi cukrot vett 25 áprilisban, meg 25 májusban. Ilyen kérdést senkinek nem tudsz feltenni, hogy 85 éves korában mondja meg, hogy 30 éves uh-huh. korában, és ha a néprazos egy ilyet lát, akkor ugyanúgy lázba jön, mint a csíksomjói búcsón. Tehát, hogy mondjam, volt egy... Nem itt kezdtem azt, hogy apróékos munkát hosszú ideig kitartóan csinálja. Egyébként hát maga az egyetemi tanítás is ilyen, hát bejönnek a diákok, 5-6 évig tanulnak, aztán másik 5-6 évig tart a doktori munkájuk, témavezető vagy. Uh-huh. Hát Zoltán szokta mondani, hogy ahogy lassú munkához idő kell, de a tartós munkához is, tehát az, hogy valami megálljon egy, egy katedrális, akkor fog 600 évig állni, hogyha a 100 évig építették. Uh-huh. Hogyha összedobják 10 év alatt, akkor össze fog dőlni 100 év múltán, és ez, ez, ez a szellemi termékekben is ugyanígy van. Na
0: most a szellemi termékednek a, a most már a fizikai nyoma is lenyomatait van. 30 év után milyen érzés volt kezdetbe fogni ezt a tényleg nagyon szép díszes pasta kiadványt?
1: Hát én rég vártam erre a könyvre, és a, már az is jó érzés volt, amikor a, az akadémiai doktori diszertációnak az első változatát bekötöttem. Uh-huh. Egy év múlva átírtam, és bekötöttem a második változatát, és abban már volt 470 színes fénykény. Az is nagyon jó érzés volt, és annak el, el, el lezajlott egy bírálati folyamata, oponensek, hárman, hozzászólások, stb., és akkor ott voltam 21-ben, hogy, hogy már már két éve kész ez a kézirat, legyünk, akkor ö, esünk neki, hogy ebből legyen könyv. Tehát ö, a kész munkának a könyvé formálása az is egy türelemjáték. Hát, De Mondhatom azt, nagyon egyszerű, nagyon boldog vagyok tőle. Hálás vagyok a istennek, hogy engedte végigcsinálni, hálás vagyok a családomnak, hogy volt hozzá a pünköskor sose vagyok itthon, ha itthon vagyok, akkor nézem a tévén a közvetítést, ha nem nézem, akkor ülök és írok, vagy a fényképeimet rendezem, Tehát nekik is benne van a türelmük. A kollégák, a szakmabeliek, mindenki, aki ebbe segített, és tényleg a kézműves munka a tördelés, a képek, a fejléc, a margó, az oldalszáma, a hát ez mind ugye ezt, ezt végig, örömmel és amikor megszületett, hát mit mondjak, hát ugye nekünk van négy felnőtt fiunk, nice. Minden a születésénél ott voltam, ismerem az aranyórát, ismerem az anyának azt az érzését, amikor a magzatmázas csecsemőt előszöről egy magához, én kb. így éreztem magam, amikor uh-huh. egy, hete, egy héttel ezelőtt a nyomdából kiért a könyv, mondtam a feleségemnek, hogy, hogy előtte olyan feszült voltam, mintha ilyen tolófájásaim lennének, de hát ez persze ez ez az, az alkotási de folyamat hogy, öröme. Hogy amikor ez megjött, akkor, és most is úgy érzem, hogy ez, ez, ez egy méltó, méltó dolog, és nagyon fogok örülni, hogyha a bemutatón holnap, vagy a könyvféten kétszer lesz dedikálás, a valaki találkozik vele, És a lapozgatja, izlegeti, belenéz, esetleg még meg is veszi, könyvtárból kiveszi, és és szereti, és okul belőle, akkor én, én boldog örömmel fogok nem fogom tudni. Ugye, tehát ez megint a munka rejtett része, hogy de egy én azt nem misszió. fogom tudni,
0: de abban biztos vagyok, hogy sokaknak okoz öreg. De egy nagyon szép misszió. Tényleg azt kívánom, hogy jusson el, és élje meg a, ez a könyv azt az életutat, ami, ami ott volt a fejedben már. Tamás, hogy van a mondás jó társaságban? Ugye repül az idő, de arra kérlek, hogy nem menj sehová. Eljött ugyan az első rész vége, de rengeteg kérdés bennem ragadt még. Egyebek közt azt is megkérdezem a következő blogban, hogy oda találsz-e már Csíksomjóra behúnt szemmel is, úgyhogy erre kérlek téged, és a hallgatókat is, hogy az értő és drága figyelmüket adják nekünk a következő blogban, és egy lélegzetvételnyi szünetre megyünk csak el, aztán folytatódik a Slágerkult.
1: 95.8. Sláger FM
0: Mondtam, hogy nem kell sokat várni, már is itt vagyunk a következő része. 95.8. Sláger FM a legnagyobb slágerek változatosan. Ez továbbra is a Slágerkult, sőt, már elkezdtük a második részt. Jó, hogy itt vannak, Mohai Tamásnak is nagyon örülök. Én most Veszem a fáradtságot és megint felolvasom azt a fülszöveget, hát ha valaki most kapcsolódik be a műsorba. Ő az LTBTK BTK Néprajzi Intézetének egyetemi tanára, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Magyar Érdemlen Tiszti Keresztjével kitüntetett néprajzkutató. Írásaiban a paraszti gazdálkodással és a társadalommal, Erdély és az Alföld néprajzával élettörténetekkel, forrásszövegekkel, a népi vallásossággal foglalkozik. Számos tanulmánya és népszerűsítő írása jelent meg Csíksomjóról. És igen, annak a hihetetlenül exkluzív kiadású könyvnek, amely most itt van a kezemben, 620 oldallal, amelynek az a címe, hogy a csíksomlói Kegyhely és Búcsújárás, Diktatúra, Rendszerváltás, Modernizáció, valója szóval a szerzője ennek is. Holnap lesz a bemutató, ezt elmondtuk többször, a, az előző blogban is már, mint a budapesti íróolvasó találkozó, amelyből majd több is lesz, de ilyen bemutató, ilyen, ilyen ö, exkluzív kivitelben ez is több szereplővel, meg részletességgel az holnap, úgyhogy érdemes mindenkinek ott lenni különleges helyszínen, legalább annyira különleges, mint, mint maga a könyv, és amennyire különleges volt ez a, ez a munka. Amért azt mondhatod, hogy ez hivatásnak, meg nélkül, gondolom, ezt nem lehetett volna.
1: Hát mit lehet szerelem nélkül
0: csinálni? Hát sok minden lehet, csak lehet, nem éri meg. Érdemes, ezt igen, vajon.
1: Igen. A Néprajzi Múzeum ezzel a érdekes formájával ugye nézhetjük úgy is, hogy, hogy, hogy be van nyomódva a földbe, meg nézhetjük úgy is, hogy a földből emelkedik Én fölfelé vagy. az ég felé. Minden esetre kilátót építettek a két végére. Én már voltam a kilátó. És, és onnan jó, a, jó a, a rálátás a városra, de a igazi terek azok a föld alatt vannak. Mm. Ennek a körnek a bemutatója a mínusz szinten a vetítőteremben lesz, ha mondjuk 70 ember befér, vetíteni is fogunk, énekegyüttes is fog fölépni, és milyen jó, hogy, hogy hangzó formában fölhangozhatnak olyan énekek, amik a a lelkéhez tartoznak. Uh-huh. A 18. században már fölírták, hogy itt minden évben a körmenet közepén eléneklik az egészen szép vagy Mária kezdőtű éneket. Ez az egészen szép vagy Mária, ez egy latin, középkori latin himnusznak a magyarra áttett változata, a uh-huh. Tóta Púkra S. Mária, és annyi minden van benne, hogy amit 300 évig énekelnek, ugyanott, ugyanabba a helyzetben, hát gondoljunk bele, hogy azért az feltöltődik, és a tizedik generáció csinálja tovább.
0: Mondhatjuk, hogy energiában?
1: Hát ha ez megszólal, ö, megszólal akkor, akkor nyilván ott, hát uh-huh. nekem ott néha megborzongott a háta. <coughs> és akkor mindegy, hogy ez kicsit döcög, és így tovább, de az, ott akkor az úgy ö, ö, ott van. És ez az egész helyzet, <coughs> ami, aminek hát tényleg, a bemutatója picit visszahoz, vagy behoz a, a helyszíni hangulatból, ez azért olyasmi, ami nem három ember érdeklődésére a világos, számot. A mert, hát vannak nagyon fontos dolgok, amik 10 20 50 100 300 000, de azért csíksomjon rendszeresen évről évre kétszer annyi ember gyűlik össze, mint amennyi a legnagyobb Uh-huh. tüntetéseken vagy, vagy eseményeken 250-300
0: ezer ember de hát erről már beszéltünk. ugye mondtam, hogy ebben a részben biztos, hogy meg fogom kérdezni, hogy aki ennyiszer járt csíksomjón nyilván kutatási célal, de az oda talál már akár behúny szemmel is, Budapestről?
1: hogy ne találna oda. Én, Azok kérdélt, akik,
0: akik még nem jártak ott, mennyi idő az út? Egyáltalán? Én, tehát én térben elég jól tájékozódom,
1: én mindig vonattal mentem, uh-huh. egyszer-kétszer kocsival, délután ármelt hatkor felülünk a Korona Expressre, reggel fél leszállunk Csíkszeredába, uh-huh. már messziről látszik a templomtorony, mondhatom azt is, hogy csak torony iránt kell menni, messziről látszik a kisomjóhegy, a nagy hegy. és a vonatállomáson vagy felszállunk a buszra, vagy egy 3 órás sétával, még, még hátizsákkal is 3 órát kérünk csicsomjóra. Ez kocsival 700-720 kilométer. Én voltam a duna TV-vel is ott, mint szakértő, voltam a családommal is, voltam úgy is, hogy ö, 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 egyszerűen csak annyira volt időm, hogy éjszaka utaztam, reggeltől estig ott voltam, következője jöttem vissza. Tehát volt, hogy ilyen röpke látogatás uh-huh. volt. És olyan is volt, hogy egy hétig ott időztem, szinte éjjel-nappal. És olyan is volt, hogy, hogy 6-8 diákot, vagy 10-15 diákot vittem, akiknek ki volt osztva a feladat, hogy, hogy ki, mikor, mire figyel. Az is meg volt mondani, hogy, hogy fogják ezt lejegyzetelni, lerajzolni, hogy fogják beadni. Az, hogy fog összeépülni. <kül> Terveztünk kiállítást a képekből, végül nem valósult meg. De ezért mondom, sokféle minőségben uh-huh. voltam ott, és hát több irányból is, mert Brassó felől is, Csikszentomokos felől is, ráláttam a Csiki hegyek felől is, akkor ott végjártuk a Csiki gerinctúrát. Tehát igen, a rövid válasz, ez a, volt a hosszú válasz, a rövid válasz az, hogy igen, odatalálok, találok, de velem együtt még 300 ezer ember odatalál és aki uh-huh. melbourne jön, vagy Floridából, csak olyanokat mondok, akikkel én találkoztam, uh-huh. vagy Kaliforniából jön, vagy Skóciából jön ö, magyarok. Azok is nehézség nélkül ott vannak. Aztán visszamennek, és visznek valamit magukkal, ami,
0: ami Na, titok. Igen, de mit, Igazából ami, titok. Ez a kérdés, hogy, mi, ahogy mit? hogy mit visznek magukkal. Ez igen. a 600 oldalból kiderül, hogy mi, mi a titka egyet, talán a
1: csíksorújói azt hiszem, hogy a sorok közül derül ki. Mm. Én, én, ö, én nagyon nagyra becsülöm a az emberek belső világ Nagyon kíváncsi is vagyok, és nagyon nagyra becsülöm, és tudom, hogy, hogy több sor függöny van, és belépünk egy függöny mögé, és a gyanútlan azt hiszi, hogy bent van a szentek szentjébe, Aztán kiderül, hogy ha még egy kicsit odébb a következőt, akkor ott is van, és akkor egyenbeljebb vagyunk. Akkor ugye ez epikusan úgy hangzik, hogy Leülünk beszélgetni egy asszonyjal. Honnan jött, hova megy, és elmondja, hogy a, milyen a nehéz az élet sorsa. Ez, tíz perc, közben megeszünk egy tojást, meg, meg a szalonnát, és akkor, akkor a lélek tárul föl. Uh-huh. És akkor a dilema az, hogy én ebből mit adhatok át? Mit adhatok ki? Mit jeleníthetek meg? Mi a, mi a kettőnk intim titka? Na, de ő mire ad? És engedét. Ő, Igen, ez egy aktuális kérdés most. Amióta a GDPR bejött Európába, amióta uniós tagok vagyunk, 90 és 2000 között ez nem volt kérdés. A néprajzos rutinja az volt, hogy leülök, beszélgetek, lejegyzetelem, átformálva kiadom. Nével, címmel az arca, és így tovább. Hogy mit 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 ad át, és én mit adhatok át, ez egy többszörös áttétek. És az, hogy én tisztelem ezt a világot, az azt is jelenti, hogy hogy nem sok általánosítást engedek meg. Mert hány ember kell ahhoz, hogy hogy azt mondhassam, hogy egy egy ilyen fajta katarzis, vagy egy ilyen fajta hit tíz ember alapján lehet általánosítani? Hát magamat nevetem ki, hogyha egy százezres tömegből tíz ember alapján tíz embert végighallgatni, ha csak egy-egy órát beszélgetek, az tíz óra, az egy egy teljes munkanap. Érted, az arányok, a titkok, a misztérium, nem is titok, inkább inkább a misztérium ragad meg, és annak mennyi sok külső megnyilvánulási formája van. És, És mi az, ami csak szokásszerű külsőség, és mi az, ami mögött van olyan tartalom, aminek a kifejezése verbálisan is nehéz. Nagyon sokan azért nem beszélnek mély lelki dolgokról, mert nem az a kultúra van, hogy ezekről uh-huh. beszélgetünk, hanem az a kultúra van, hogy oda megyünk, végig csináljuk, tartjuk magunkat, a zászló a kezünkben van, a rózsafűzért végig mondjuk, a 25-ös éneket végénekeljük, és persze belül a lélekbe történik valami, csak ez nem válik uh-huh. szóvá,
0: és nem lehet lejátszani a sláger pedig milyen szívesen lejátszanák egyébként. Csak azért, hogy adjunk valami fajta útra valódna, de ezt megteszed helyettünk, 620 oldalon megtetted, és nem győzöm elmondani, mert azt gondolom, hogy aki egy ilyen, egy ilyen könyvet 30 évig, egy 30 év tapasztalatát beletette, és tényleg kitartott, akkor az megérdemli, hogy többször elhangozza A Csíksomjói Kegyhely és Búcsújárás, ez a könyv címe, a szívből ajánlom egyébként mindenkinek, diktatúra, rendszerváltás, modernizáció, ez az alcím, Mohai Tamás a szerző, akivel most beszélgetek, és... Én mindig azt mondom, hogy hogy leborulok azok előtt, akik egyáltalán időt tesznek abból, hogy könyvet írják. De, De, mert az az olvasók nem feltétlenül fogják föl, hogy ez milyen melóval jár. Ezt mondtam az előző blogban is többször, már csak az, hogy leülsz a géphez, és elkezded írni. Na de az, tehát még a kutatás része, amit ez ebbe beleteszel, most itt akár 10, akár 30 év, borzasztó sok idő. És mondtad, hogy a isten lehetővé tette, azt hiszem így fogalmaztál, hogy egyáltalán hát bármi történhetett volna az elmúlt 30 évben. És akkor mi lett volna a kutatási hát, munkáiddal?
1: Nézd, András, hát ez, ez, ez olyan, hogy minden, minden tartós jó munkához idő kell. Okay. Minden színházi eladás mögött próbák sorozata
0: van. 6 hétig, nem 30 évig, 6 hétig.
1: É, jó, de nem állnak ki utána, és nem sorolják végig, hogy melyik próbán a rendező mit mondott, az azt, okay. hogy fogadtam, az okay. hogy nem fogadtam. Egy festő is, mit tesz bele egy csontvári képbe, vagy egy, mi, 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 mi munka van abban benne, és olyan nagyon nem érdekel minket, hogy, mm. hogy, hogy, hogy mit szenvedett vele, idéző, hogy miért tartott olyan soká, vagy miért kezdett csontvári olyan későn festeni. Az én szakmámban is vannak olyanok, ő, Hofer Tamást és Féledit-et említem, akik 951-ben elkezdtek egy falu csinálni átányban. Az első publikációjuk tíz év múlva jelent meg, a nagy monográfia az 20 év múlva jelent meg, és a németű-angolok kiadott monográfiák 40 év múlva jelentek meg magyarul. Ez is kellett türelem, és nekem ők ilyen szakmai vezetőim és példaképeim uh-huh. voltak, és az, hogy valami soká tart, hát... Akkor soká lesz érdekes.
0: Ennyi, jó, oké.
1: Így. De a másik, amit megnyugtatású szeretnék mondani ehhez a 620 oldalhoz, mert ez, ez tud riasztó is lenni, hát kinek kell egy 600 oldal? Jobban szeretünk 10 oldalt olvasni, vagy 50-et. Ha könyv, akkor legyen 100 oldalas. De azért ez, ez 20 fejezet mindegyik a fejezetekkel, tehát ezt lehet kis adagokba, vagy kis dózisokba hogyne, fogyasztani hogy... egy liter pálinkát sem szoktunk egyszerre meg, én nem féldetsz is adalunkba. hát a Hát egy rossz példa, mámorító osz. tud lenni, és hát aki aki arra kíváncsi, hogy, 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 hogy mi történik a napváráskor, az megtalálja ezt a fejezetet. És mivel van helynévmutató és személynévmutató, hogyha valaki arra kíváncsi, hogy igen, Nógrád, Csipek, Varsány, kiksendomokos, akkor kikeresi azokat az oldalakat, előtte, utána, akkor azokkal fog, fog szembe találkozni. Véletlenül
0: Vagy... mondtad a Nógrádi tájakat? Hát most ez jutott. Ha, jó, mert pont Nógrádi vagyok egyébként Melyik, csak. Melyiket? A Szécheny. Szécheny. Szécheny környék.
1: Hát a legszebb hely, hát a gyönyörű Ferences Kolostor. Egy időben épült a Csíksőmői templom. Na, ugyanolyan nem, kedves Ferencesek vannak ott is. Ők is járnak Somjóra a Széchenyben voltak noviciusok az erdélyi Ferencesek, ott tanultak Ó, hát ezer dolog összefűzik.
0: No, de Budapest is Ugyan fontos természetesen, ahol most beszélgetünk, és a, tulajdonképpen a holnapi könyvbemutató kapcsán, de hát az, hogy pont pünkös hétfőn, azt gondolom, hogy ennél jobb időzítés nem is nagyon lehetett volna.
1: Igen, talán. mert pünkös, de egy egészen különleges nap, és egy különleges ünnep, nagyon, nagyon sok szempontból, hiszen itt valami olyan csoda történik meg, ami a mi mostani életünkben is az egyik legnagyobb hiányra mutat rá. Hogy értjük-e egymást? Felfogjuk-e, hogy mit mond a másik? Idegene a beszéde? Tudom-e magamnak kódolni, és lehetne ezt még szebben, tudományosabban mondani? Önköskor mi történt? Tizenkét félénk ember <kül> kiment az emberek közé, és elkezdett nekik beszélni. A hitéről, a, uh-huh. a, a saját katarzisáról, a feltámadt Jézusról. Elkezdték mondani, és voltak akik a világ minden tájáról ott összegyűltek. Hát hiszen az ókori zsidóság az már diaszporában jött. Ezer kilométeres körben már tizenkét nyelven beszélt az ókori zsidóság. Görögtől arámik Perzsától Káldig, és így tovább. Ugye, hogyha ott egy, egy ilyen nagy ünnepen együtt van ennyi ember, 12 nyelven értik a 12 apostol beszédét, akkor az a megértés ünnepe. Mi a, a megértés? Az a szentlélek ajándéka. Uh-huh. Az, hogy értjük egymást. Nem azt hiányzik, ma, hogy értjük egymást abszolút, abszolút. Minden szinten. Az anya a gyerekét, a férje a feleségét, az egyik elnök a másik elnököt, az egyik katona a másikat. Nem értjük egymást. És amikor én Behozom ezt ide, azért teszem, mert mert a tudományos megértés mögött is ez az általános emberi megértés igénye van, és milyen szép, hogy ez ez pünköskor ott megtörténik. Másfelől, ami csíksonyon történik pünköskor, az nem pusztán csak egy szent lélek hanem az egy Mária ünnep. Ki ez a a Mária? Ez egy válságterhes lányka. Ilyenből ma is nagyon sok van mondhatom azt, így profán szóval, hogy beesett neki egy gyerek. Volt egy vőlegénye, aki... aki, Ezt
0: pont egy néprajzkutató mondja.
1: Hát ez így volt. Volt egy vőlegénye, aki feleségül akarta venni, és egyszer csak azt látja, hogy ez valaki mástól terhes, mert nem tőle. Ilyenkor szokták kirúgni. Az ókor is idők ilyenkor szokták megkövezni. Ez a Szűz Mária, ez fölvállalt valamit, ami ami teljesen fantasztikus, és most mindegy, hogy valaki ezt hittel hiszi, vagy... Vagy, vagy a jelentőségét csökkenti. Látunk egy tizenéves lányt, akinek egyszer csak ott van egy uh-huh. gyerek. Az, az valóság, tehát ez tényleg ott volt, és nem a Józseftől volt. Uh-huh. Most ettől kezdve egy, egy, egy szűzmáriát hittel, közösségben megünnepelni, az, az nagyon nagy dolog, és ez 2000 éve folyamatos. Uh-huh. Tehát ennek nem lett vége, sok-sok kritika hangzott el a Szentlélekkel, az Egyházal, a szűzmáriával, és így tovább, tehát 2000 éve kritizálják üldözik, vértanukat produkál az egyház, érted? De azért ez ott van, és Csiksomján épp úgy ott van, mint, mint Fatimába, Mexikóba, Igen, és ez, ez ugyanaz. Ez olyan, mint amikor a, előttünk van egy torta, és ugye a késsel, ugye nem szoktunk egy tortát így párhuzamos szeretekre vágni, egy kerek Igen. Hanem mindig sugár irányba vágjuk, és a kör sugarai, azok egy irányba mutatnak. És minél messzebb vagyunk a középponttól, annál nagyobb a, a mm. kerület. Tehát ez a kerület, ez Guadalupétól Császlóhová át, a Novgorodi Szűzmáriától húzódik, igen. tehát benne vagyunk egy nagy körbe. Hát igen, de a köz, középpontban ugyanaz
0: van. 95-8 a legnagyobb slágerek változatosan, ez továbbra is a slágerkult, amit hallgatnak. Mohai Tamással beszélgetek, ezúttal könyvszerzőként, de hát nem tudom megállni, hogy a a néprajzkutatót. Ne kérdezem arról, hogy tulajdonképpen ugye most találkozunk először személyesen, és hát azon gondolkodom, amióta hallgatlak, hogy én tényleg nem gondoltam volna, és ezt őszintén mondom, hogy egy néprajzkutató, pont hogy a lélekkel foglalkozik. Az emberi lélek legmélyebb, bugyraiba próbál betekintést szerezni. És nem beszélgettem életemben sok néprajzkutatóval, azt megmondom őszintén. De ez bocsánatos ál... Oké, okay, köszönöm. De általában ilyen hozzáállással találkoznék, vagy nem ezre jellemző a néprajzkutatókra? Nem ez a fajta ö, Amikor
1: Amikor elkezdtek, amikor elkezdtek ö, ö, igazán szép népköltészeti szövegekkel foglalkozni, akkor a költők volt az egyik csoport, a uh-huh. lelkipásztorok pásztorok volt a másik. Tehát a Petőfi arany Hát ők, őket a lélek érdekelte. Csokonai Vitéz Mihály volt az egyik első, aki népdalokkal gyűjtött. Aztán jött Ipoi Arnold, püspök lett. Krisa János unitárius lelkipásztor és püspök volt, és sorolhatnám csupa olyan ember, akik lelkipásztorként az emberi lélek közelébe voltak, és mit gyűjtöttek? Keserveseket, népdalokat, baladákat. Egy köműves kelemen balada. Az nem a lélek legmélyéről szól. Hát nem az áldozatról szól. Nem a megkurcoltatásról, nem a a, a hűségről, a megcsalatásról, hát erről szól az egész népköltészet. Miről szólnak a mesék? Tehát folkloristák, építészek, szokáskutatók, nem azért járunk regölést, mert mert az összetartozásunkat akarjuk kifejezni? Tehát ez ez nagyon mélyen benne van a szakmánkban. És, És az a jó, hogy ezt így, tehát az értelmi oktatásban is, meg a tudomány, Más fórumain is ezt így, hát hogy mondjam, át, át lehet adni, és értik. Hát néprajzosból is, meg néprajzból is nagyon sokféle van. Tehát minden variációt meg uh-huh. lehet találni.
0: A Csíksomjói Kegyhely és Búcsújárás, ez a könyv címe, amelynek aprópóján beszélgetünk, az emberi lélek mélye is kiderül, ebből a 600 oldalból? Tehát aki tud a sorok között olvasni, az megismeri? Hát ez rezonancia kérdése. Ugye, hogy, hogy megpengetek egy húrt, megszólalunk
1: uh-huh. egy hangot, ahhoz fű kell, hogy valaki a felhangok egész hát során hallja. Hogyne, hogy... És nem biztos, hogy megszólal, hanem jó pendítettem meg. Hát ez a zenei hasonlat talán kicsit közelvisz. Én nem állítom, hogy benne van, de kihalható belőle. Uh-huh. És lehet, hogy lesz, aki kihalja, és akkor boldog leszek. Nem az én érdemem lesz mert ez egy kölcsönviszony, tehát ez hát, kell, kell lesz egy, hozzá egy, egy belső hallás, egy fül, uh-huh. tehát ö, nem én tolom oda neki, hogy gyere, mert itt a lélek mélye, most itt megkapod a beavatást, uh-huh. tehát ez sarlatásság lenne
0: uh-huh. természetesen. Jó, de kell lesz hozzá, és benne van, ha kihallják. Énnyi. Mi a, a te igazi célod, missziód ezzel a könyvben? Most, hogy már itt van a kezedben. Mikor lennél igazán boldog, elégedett?
1: Ö- Boldog és elégedett vagyok jelen
0: időben. Tehát,
1: tehát én nem várok plusz boldogságot, vagy plusz elégedettséget, mert tanár vagyok, és tudom azt, hogy, hogy minden elvégzett munkának a sikere, az, az, nem, az nem a mi érdemünk. Aki? Hát aki befogadja, és uh-huh. aki, aki föl tudja fogni, adhatom, adhatom, adhatom a tudásomat. És az lehet farány borsó. És elereszheti a fülemelet bárki. És meg se hallja, mert, mert zsong a mi, mi, minden. húsz év múlva meg lehet, hogy odaén valaki, hogy tanár úr akkor ott nekem, akkor azt mondta, vagy órán, vagy órán kívül. Uh-huh. Tehát titkok tárulnak föl akkor, amikor a, a, a munkánk hatását. Én ezért réges-rég tudom azt, hogy, hogy nem a hatások után futok. És, és hát majd egyszer odállunk az, az Úristen itt élő széke el, és akkor ki fog tisztulni szépen, hogy na, te jól csináltad ezt, jól csináltad azt, nem jól csináltad azt. De hogyha egy, egy ilyen munka kész van. Hát én nagyon sokat írtam, András, És nekem a tudományos minősítéshez, össze kellett gerebjézni az összes idézettséget. Tehát annak a 101-nyi publikációnak a 800-szor idézettségét, azt így össze kellett gerebjézni, mondjuk az is egy türelem játék. És akkor látom azt, hogy nagy erőfeszítéssel, lelkesedéssel megírt munkák között valamire, amit ketten vettek észre, valamit en valamit 120. Uh-huh. Tehát, hogy, hogy az ember egész élete során szembesül azzal, hogy hogy a munkája a, nem, nem egy rögtön látható, vagy számomra rögtön látható, azonnali értékelés zajlik. Hát most még elővesszük Kriza János vadrózsák uh-huh. című könyvét, 150 év után uh-huh. most Petőfi ünnepeljük. Tudta Petőfi 25 évesen, mikor ott lófát, hogy hogy mi marad az
0: ő életművéből? Hát, Jó, ez egy hosszú tárfutás. Én az örök, örök lét szempontjából okay. szeretem nézni. Ezzel. Na, hát akkor én ezt kívánom, hogy ez az örök létbe szépen illeszkedjen be. Nagyon fontos Tanulmány ilyen szempontból, úgyhogy szívből ajánlom még egyszer. Mindenkinek, én nagyon élveztem a beszélgetést. Én szintén mondom, köszönöm, hogy, hogy itt voltál Mohait Tamással beszélgettem. Kedves hallgatóin keressék, a könyvet még egyszer a Csíksomjói Kegyhely és búcsújárás, diktatúra rendszerváltás, modernizáció, és találkozzanak a szerzővel a. A íróolvasó ír olvasó találkozók meg holnap a bemutatón. És nagyon köszönöm a hallgatók, kitüntető megtisztelő értő figyelmét is, most ugyan a slágerkult kult kapuját, de ne felejtjék holnap, ugyanebben az időpontban ugyanit. Újra kinyitjuk élményekkel és értékekkel teli perceket, órákat kívánok mindenkinek az elkövetkezendő időszakhoz is. Engem Esmiller adásnak hívnak, vigyázzanak magukra.
1: 958 Sláger FM!